0: Segundo Crônicas capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de mil e aos de cem, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriath e Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, Sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação E ofereceu sobre ele mil holocaustos Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse Pede-me o que queres que eu te dê Respondeu-lhe Salomão De grande benevolência usaste para com Davi meu pai E a mim me fizeste reinar em seu lugar Agora, pois, ó Senhor Cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão, Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Tinha mil e quatrocentos carros e doze mil cavaleiros que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras e cedros em abundância como os que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por seiscentos ciclos de prata e um cavalo por cento e cinquenta. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos Eteus e para os reis da Síria. Segundo Crônicas capítulo 2 Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão setenta mil homens para levarem as cargas, oitenta mil para talharem pedras nas montanhas e três mil e seiscentos para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro, Como procedeste para com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que eu estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe a consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição, e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas de lua nova, e nas festividades do Senhor nosso Deus." o que é a obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul. Que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Manda-me também madeira de cedros, manda-me também madeira de cedros, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus para me prepararem muita madeira, porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos cortadores da madeira darei vinte mil coros de trigo batido, vinte mil coros de cevada, vinte mil batos de vinho e vinte mil batos de azeite. Irão, rei de tiro, respondeu por carta que enviou a Salomão, dizendo porquanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Irão, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de descrição e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu próprio reino. Agora, pois, envie um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, Filho de uma mulher das filhas de Dan E cujo pai foi homem de tiro Ele sabe Lavrar em ouro, em prata Em bronze, em ferro Em pedras e em madeira Em obras de púrpura, de pano azul E de linho fino E em obras de carmesim E é hábil para toda obra de entalhe E para elaborar qualquer plano Que se lhe proponha Juntamente com os teus peritos E os peritos de Davi, meu senhor, teu pai Agora, pois, Mande o meu Senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou E nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houveres mister, E tafaremos chegar em jangadas pelo mar a Jope e também a fará subir a Jerusalém Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel Segundo o censo que fizera Davi seu pai e acharam-se cento e cinquenta e três mil e seiscentos. Designou deles setenta mil para levarem as cargas, oitenta mil para talharem pedras nas montanhas, como também três mil e seiscentos para dirigirem o trabalho do povo. Segundo Crônicas, capítulo 3 Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados segundo o primitivo padrão, 60 côvados e a largura 20. O pórtico diante da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo e a altura 120, o que dentro cobriu de ouro puro. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande e a cobriu de ouro puro e gravou nela palmas e cadeias. Também adornou a sala de pedras preciosas. E o ouro era de parvaim. Cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes e as portas. E lavrou querubins nas paredes. E lavrou querubins nas paredes. Fez mais o santo dos santos, cujo comprimento, segundo a largura da sala grande, era de vinte côvados e também a largura de vinte. Cobriu-o de ouro puro, do peso de seiscentos talentos. O peso dos pregos era de cinquenta ciclos de ouro. Cobriu de ouro os cenáculos. No santo dos santos, fez dois querubins de madeira e os cobriu de ouro. As asas estendidas juntas dos querubins mediam o comprimento de vinte côvados. A asa de um deles, de cinco côvados, tocava na parede da casa. E a outra asa, de cinco côvados, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de cinco côvados e tocava na outra parede. Era também a outra asa igualmente de cinco côvados e estava unida à asa do outro querubim. As asas destes querubins se estendiam por vinte côvados. Eles estavam postos em pé e o seu rosto virado para o santo lugar. Também fez o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino e fez bordar nele querubins. Fez também diante da sala duas colunas de trinta e cinco côvados de altura e o capitel sobre cada uma de cinco côvados. Também fez cadeias como no santo dos santos e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também cem romãs as quais pôs nas cadeias. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita chamou-lhe Jaquim, e a da esquerda, Boaz. Segundo Crônicas, capítulo 4 Também fez um altar de bronze de cinco côvados de comprimento, vinte de largura e dez de altura. Fez também o um mar de fundição, redondo, de dez côvados de uma borda até a outra borda, e de cinco de altura. E um fio de trinta côvados era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia figuras de colossíntidas, dez em cada côvado. Estavam em duas fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre doze bois. Três olhavam para o norte, três para o ocidente, três para o sul e três para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de quatro dedos, a sua borda como borda de copo, como flor de lírios. Comportava três mil batos. Também fez dez pias e pôs cinco à direita e cinco à esquerda para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também dez candeiros de ouro, segundo for ordenado, e os pôs no templo, cinco à direita e cinco à esquerda. Também fez dez mesas e as pôs no templo, cinco à direita e cinco à esquerda. Também fez cem bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas deles, as quais cobriu de bronze. E o mar pôs ao lado direito para o lado sudeste. Depois fez irão as panelas, as pás e as bacias assim terminou ele de fazer a obra para o rei Salomão para a casa de Deus as duas colunas, os dois globos e os dois capitéis que estavam no alto das duas colunas as duas redes para cobrirem os dois globos dos capitéis que estavam no alto das colunas as quatrocentas romãs para as duas redes isto é, duas fileiras de romãs para cada rede para cobrirem os dois globos dos capitéis que estavam no alto das colunas Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar com os doze bois por baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios fez Irão-Abi para o rei Salomão para a casa do Senhor de bronze purificado. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta entre Sucote e Zereda. Fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição e os candeeiros com as suas lâmpadas de ouro para as acenderem segundo o costume perante o santo dos santos. As flores, as lâmpadas e as tenazes eram do mais fino ouro, como também as espevitadeiras, as bacias, as taças e os incensários, de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do Santo dos Santos e as portas do Santo Lugar do Templo eram de ouro. Segundo Crônicas, capítulo 5 Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado. A prata, o ouro e os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no sétimo mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas sacerdotes é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam diante da arca sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do santo dos santos, porém de fora não se viam. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as duas tábuas que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Gedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e arpas, e com eles até cento e vinte sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e renderem graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 6 Então disse Salomão, O Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel enquanto ela se mantinha em pé e disse, Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo, «Desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel» mas escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome e escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, Porém, teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará o meu nome. Assim, cumpriu o Senhor a sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de meu pai Davi e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor. E edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, de cinco côvados de comprimento, cinco de largura e três de altura, e a pusera no meio do pátio. Pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu, e disse... Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como Tu, nos céus e na terra, como Tu, que guardas a aliança e a misericórdia a Teus servos que de todo o coração andam diante de Ti. Que cumpriste para com Teu servo Davi, meu Pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo Teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, Faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os teus filhos guardem o seu caminho para andarem na lei diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Mas, de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus. Ouve e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter e confessar o teu nome e orar e suplicar diante de ti nesta casa, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze o voltar à terra que lhe deste e a seus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo o tu afligido, ouve tu nos céus, Perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também, o estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e por causa da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que tu escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tudo dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do seu cativeiro, para onde forem levados cativos, e orarem voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, Ouve tudo, céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atento à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. 2 Crônicas capítulo 7 Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício vinte e dois mil bois e cento e vinte mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dele se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam de fronte deles e todo Israel se mantinha de pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa por sete dias e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito. Ao oitavo dia, Começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por sete dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava sete dias. No vigésimo terceiro dia do sétimo mês, o rei despediu o povo para suas tendas. E todos se foram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino Segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo Não te faltará sucessor que domine em Israel Porém, se vós vos desviardes E deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi E fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes Então vos arrancarei da minha terra que vos dei e esta casa, que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá, Por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á, Porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Segundo Crônicas capítulo 8 Ao fim de vinte anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amatizoba e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e a todas as cidades-armazéns em Amate. Edificou também a Bet-Horon, -um, a de cima e a de baixo, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos. Como também a Baalate e todas as cidades-armazéns que Salomão tinha e todas as cidades para os carros e as cidades para os cavaleiros e tudo que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos Eteus, Amorreus, Ferezeus, Aveus e jebuseus, e que não eram de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que tinha o rei Salomão, duzentos e cinquenta que presidiam sobre o povo. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que a ela lhe edificara, porque disse, Minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado ao Senhor diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas três vezes no ano, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta. Porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que ordenaram o rei aos sacerdotes e levitas em coisa nenhuma, nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. E assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, à praia do mar, na terra de Edom. Enviou-lhe Irão, por intermédio de seus servos, navios e marinheiros práticos. Foram com os servos de Salomão ao Fir, e tomaram de lá quatrocentos e cinquenta talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 9 Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei, Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei cento e vinte talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei Balaustres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos, afora o que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Fez o rei Salomão duzentos paveses de ouro batido. Seiscentos ciclos de ouro batido mandou pesar para cada pavês. Fez também trezentos escudos de ouro batido. Trezentos ciclos de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha seis degraus e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e dois leões junto aos braços. Também doze leões estavam ali sobre os seis degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano. A prata, nos dias de Salomão, não se dava estimação nenhuma, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com servos de Irão. De três em três anos voltavam os navios de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim, bujos e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim, ano após ano. Tinha Salomão quatro mil cavalos em estrebarias para os seus carros e doze mil cavaleiros que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Dominava Salomão sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos Filisteus e até ao limite do Egito. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras Quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos Porventura não estão escritos no livro da história de Natã o profeta E na profecia de Aías, o silonita E nas visões de Ido, o vidente Acerca de Jeroboão, filho de Nebate Quarenta anos reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi seu pai e Roboão seu filho reinou em seu lugar.